0: Aceptar nuestro destino. Una vez más, bienvenidos al Arte de Vivir. Zenón de Sitio. En este episodio estaremos hablando de la vida de Zenón de Sitio. Él fue quien fundó la escuela que enseñaría lo que hoy conocemos como la filosofía estoica un de Sitio fue el fundador de la escuela estoica de filosofía. Esta filosofía que enseñaba que Logos, o lo que podemos llamar la razón universal, era el bien supremo de la vida. Que vivir de acuerdo con esta razón es el propósito de la vida humana. Esto quiere decir que si nosotros vivimos según el instinto del impulso y las emociones apasionadas, no éramos diferente a un animal. Sin embargo, si nosotros somos capaces de vivir de acuerdo con la razón universal, demostramos verdaderamente ser seres humanos que vivimos en una existencia digna. Esta filosofía sería desarrollada de una manera más amplia por el mismo Epicteto junto con otros que tendrían un impacto significativo en la población de Roma. Más específicamente, estamos hablando del emperador Marco Aurelio. El estoicismo con el tiempo se convertiría en una de las filosofías más populares e influyentes del mundo romano. Pero hoy estaremos hablando más específicamente de la vida de Zenón. Zenón fue un comerciante que conoció las enseñanzas de Sócrates, aquel icónico filósofo griego, a través de un libro de uno de sus alumnos más prolíficos, que fue Genofonte. Este libro es conocido como la memorabilia de Sócrates. Este libro contiene conversaciones con Sócrates. Su filosofía y recuerdos de Jenofonte del tiempo que pasó con Sócrates siendo su maestro. Zenón quedó completamente cautivado por el trabajo de estos filósofos que dejó toda su vida y antigua profesión para dedicarse al estudio de la filosofía. Que, con años de estudio constante, llegó a convertirse finalmente en profesor. Su escuela eventualmente logró influir en el desarrollo de la filosofía humana cuando Diógenes de Babilonia, quien era su estudiante, llevó el estoicismo a Roma en el año 155. Zenón nació en la ciudad griega Fenicia de Sitio, una ciudad localizada en la isla de Chipre. Casualmente nació el mismo año en el que Alejandro Magno ascendió al trono de Macedonia. Su padre... Era un comerciante que viajaba constantemente a Atenas y, como normalmente sucede por naturaleza, Zenón continuó la profesión de su familia. No se sabe con exactitud si Zenón antes había estudiado filosofía, pero en su juventud alrededor de los 22 años, después de haberse quedado en Atenas, leyó una copia de la memorabilia escrita por Genofonte. Y quedó tan impresionado por la figura de Sócrates que dejó toda su vida anterior y se dedicó únicamente al estudio de la filosofía y después ya nada más le interesaba. Zenón estudió con Crates de Tebas, después Stilpo de Megariano. Con el tiempo terminó siendo estudiante de Polemo. De todos ellos aprendió algún aspecto y matiz diferente de la vida de un filósofo. Por ejemplo, de Estilpo aprendió que el mayor defecto de la vida es decir que sí, demasiado rápido, a cualquier petición y que uno debe evitar hacerlo para vivir una vida tranquila. Esto es algo que preside a la afirmación de Sartre que decir no es una afirmación de la identidad personal de nosotros mismos, mientras que aceptar la solicitud de otros disminuye la personalidad individual. Cada vez que le decimos que sí a algo que no queremos hacer, nos robamos la oportunidad de querer hacer algo que de verdad nos interesa o es verdaderamente importante para nosotros. Después de muchos años de estudio, Zenón estableció su propia escuela y comenzó a enseñar en los Stoa o Porches de la Arcada de la Plaza del Mercado en Atenas. Es por eso que su escuela tomó el nombre del lugar del aprendizaje. Estoicos. A través de la historia se sostiene que Zenón dijo más de una vez mi viaje más próspero fue cuando naufragué. Y con esto quería decir que antes de su llegada a Atenas su vida no tenía sentido. La disciplina de la filosofía le dio a Zenón un enfoque que parece haberle faltado como comerciante y se dedicó a estudiar. Y a lo que es más importante a vivir los valores que absorbió de sus maestros y los libros que leyó. A través de la historia, eruditos se han mantenido firmes en que Zenón argumentó que la virtud, no el placer, era el único bien y que la ley natural, no el desvío aleatorio de los átomos, era el principio clave del universo. Fue elogiado por los atenienses por su templanza su consistencia en vivir lo que enseñaba y su buen efecto en la juventud de la ciudad. Zenón nunca parece haber sido de los que se mordía la lengua cuando veía lo que percibía como una tontería en los jóvenes que lo rodeaban. Y muchos de sus comentarios unan similares en tono a las declaraciones que había hecho Diógenes de Sinope. A diferencia de este filósofo fundador de la escuela cínica, que también se le conocía como el Sócrates loco de la Gora, vivió una vida de respetabilidad tradicional, mientras se negaba a comprometer sus principios por lo que la sociedad valoraba. Dentro de la filosofía de Zenón, estaba claro que. Para él mismo, que la mayoría de la gente de Atenas sufría porque deseaba. Lo que no tenía, o temía perder lo que amaba. El placer, como propugna la filosofía epicúrea, podría satisfacer a un ser humano, porque uno siempre estaría persiguiendo lo que desea o tratando de aferrarse a lo que uno ya había obtenido. En lugar del placer, uno debe cortejar a la razón y reconocer que todas las cosas son transitorias y son valor duradero. Para Zenón estaba muy claro que hemos llegado a comprender esto. Tenemos un estado de apatía ilustrada por el que seríamos liberados de la esclavitud de las propias pasiones. Es precisamente esta creencia que la escuela estoica fue tan popular entre los griegos de la época y después entre los romanos. Las enseñanzas de Zenón despejaron la mente y permitieron ver más allá de lo que uno piensa, que quiere reconocer todo lo que realmente necesita, que es simplemente nosotros mismos. No necesitamos nada ni a nadie más. Si uno es consciente de sí mismo, también es consciente de los demás y además sabe reconocer que es la sencillez donde se puede encontrar la verdadera satisfacción. Aunque estas enseñanzas son más conocidas hoy en día como los principios básicos del budismo, pero también fueron definidas por varios filósofos presocráticos de Grecia. El historiador Diógenes Laercio conservó algunas de las enseñanzas de Zenón en su obra Vidas y Opiniones de los Filósofos Eminentes. Él escribe que Zenón afirmó en cuanto a la afirmación hecha por algunas personas de que el placer es el objeto al que se dirige el primer impulso de los animales. Los estoicos lo muestran como falso. Porque el placer, si realmente se siente, declaran que es un subproducto que nunca llega hasta que la naturaleza por sí misma ha buscado y encontrado los medios adecuados a la existencia o constitución del animal. Es una secuela comparable a la condición de los animales que prosperan y las plantas en plena floración. Y la naturaleza originalmente no hizo ninguna diferencia entre las plantas y los animales, porque también regula la vida de las plantas, en su caso sin impulso ni sensación, así como ciertos procesos de tipo vegetativo ocurren en todos nosotros. Pero cuando es en el caso de los animales, se han sobreañadido al impulso, porque se les permite ir en busca de su propio alimento para ellos. Dicen los estoicos, la regla de la naturaleza es seguir la dirección del impulso. Cuando los seres que llamamos racionales se les ha dado la razón por medio de un liderazgo más perfecto, la vida, según la razón, se convierte justamente en la vida natural para ellos. Porque la razón sobrevive para moldear científicamente el impulso. Aquí Zenón simplemente está diciendo que los animales persiguen el placer porque están gobernados por el instinto que los impulsa al impulso. Pero los seres humanos, dado que se les ha dado la razón, deben dirigirse por el pensamiento racional y vivir racionalmente. Perseguir el placer, el significado de la vida y pensar que uno está viviendo bien, no es ser más que un animal o como lo expresa Shakespeare en Hamlet. ¿Qué es un hombre si su principal ADN marcado en su tiempo es dormir y alimentarse? Una bestia, no más. Zenón, cuando estudió con Crates de Tebas, escribió su República, que es una visión bastante diferente de la sociedad perfecta, de la ciudad o estado ideal imaginada por Platón en su obra del mismo nombre. La República de Zenón es una utopía cuyos ciudadanos reclaman el universo, su hogar y donde todos viven de acuerdo con las leyes naturales y la comprensión racional. Mujeres y hombres eran completamente iguales en los ojos de la sociedad y no de injusticia porque todas las acciones procedían de la razón. No había leyes necesarias porque no había delito y como las necesidades de todos eran atendidas de la misma manera que de los animales en la naturaleza, no había codicia ni odio de ningún tipo. En esta república el amor gobernaba todas las cosas y... Todos los que vivían en esta cosmópolis entendieron que tenían lo que necesitaban y querían nada más. Se cree que esta visión inspiró en gran medida en la vida de Kratis y su esposa Hiparcha, que vivió en igualdad de condiciones con él. Vestía ropa de hombre y enseñaba filosofía a los hombres. Trátese y parcha en sus vidas de acuerdo con la sencillez de la razón y la visión de Zenón en su república refleja esta visión. Sobre el trabajo de Zenón, Plutarco escribió, Cierto es en efecto que la tan admirada república de Zenón, primer autor de la secta estoica, apunta únicamente a esto, que ni en las ciudades ni en los pueblos vivíamos bajo leyes distintas unas de otras sino que miremos a todas las personas ser en general nuestros conciudadanos, observando una misma manera de vivir y un mismo orden, como un rebaño paseando juntos con el derecho de un mismo pasto común. En esto Zenón escribió, imaginándose como un sueño, cierto esquema de orden civil y la imagen de una comunidad filosófica, como conclusión debemos resaltar que Zenón vivió y enseñó en Atenas desde el momento en que llegó ahí después de su naufragio hasta su muerte. Murió de un aparente suicidio después de tropezar al salir de la escuela y romper un dedo de su pie. Tumbado en el suelo citó una línea del nieve de Timoteo diciendo «Vengo por mi propia voluntad. ¿Por qué me llamas así?» y luego interpretando el accidente como una señal que debería partir, se estranguló. Si bien esto puede parecer un final extraño para la vida de un hombre que predicaba la primicia de la razón, a él no le había parecido así. Cuando termina algún periodo feliz de la vida es irracional aferrarse al pasado y desear que regrese nada puede hacer que ese tiempo regrese y añorar un pasado imposible solo nos roba el presente Zenon era un anciano cuando se dice que se rompió el dedo del pie y al darse cuenta de que había vivido una vida buena y significativa en Atenas muy probablemente es que simplemente ha llegado a la conclusión de que era hora de irse a algo nuevo a algún otro lugar